0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, arroba Ricardo lo dice y bienvenidos a esta tercera edición de Ricardo lo dice en DC, ahora versión podcast directo desde Washington, D.C. Quiero agradecerles por la, la, la sintonía y por conectarse durante estos dos primeros programas. Pues Facebook Live nos ha ido súper bien. También a la gente de Twitter en Periscope y a todos aquellos que nos ven en diferido a través de YouTube, Spotify, iTunes y Anchor, las plataformas de audio. Así que muchas gracias por el apoyo. Les pedimos que por favor sigan compartiendo esto para que esta información sobre nuestros países latinos, porque como les comentaba en el primer podcast, la idea es ampliarnos e ir eh, más allá de las fronteras y hablar de todo lo que afecta o lo que tiene que ver con nuestra comunidad latina, eh, tanto en los Estados Unidos como problemas propios de nuestros países en Latinoamérica. Y para eso les pedimos que compartan, para que sus familiares y amigos puedan tener acceso a esta información. También quería eh, recordarles, o mejor informarles, que desde el programa anterior, ya tenemos una cuenta en Patreon. Patreon.com se escribe patreon.com slash Ricardo lo dice y esa cuenta si usted ingresa allí pues puede apoyar con una membresía básica desde 1,99 dólares hasta otras membresías en las que usted va a tener contenido exclusivo y apoya este emprendimiento eh, independiente las nuevas redes y las los, los redes sociales y, y las formas de comunicarse ahora está hiper segmentada y va, va eh, dirigida a nichos de audiencia que les interesa escuchar esto y pues eh, el apoyo de ustedes es eh, de verdad que muy, muy, muy apreciado. Eh, bien, precisamente para tocar el tema de este tercer episodio, eh, tengo un invitado que va a conversar conmigo sobre lo que está ocurriendo en Ecuador. Eh, en Ecuador está ocurriendo una situación bien particular desde la semana pasada eh, y para hablar de estas protestas que se, que se han dado lugar allí eh, y las medidas eh, económicas eh, que ha tomado el presidente de la, de la República, pues Lenín Moreno, eh, me acompaña directamente desde eh, Guayaquil, el abogado, y comunicador y analista político eh, César Coronel Garcés. Bienvenido y gracias por acompañarme, César.
1: Hola, Ricardo. Saludo con un afectuoso abrazo a todos quienes nos ven y nos escuchan en los diferentes países de Latinoamérica. Bien, gracias,
0: César. Y es, es, de verdad que te agradezco mucho tu, tu presencia porque eh, es importante contextualizar un poco lo que está pasando en este país porque recientemente, bueno, vamos a hablar desde la semana pasada, el presidente Moreno eh, tomó la acción pues de... Básicamente, quitar el subsidio al combustible y esto ha generado una serie de protestas y manifestaciones que queremos desglosar y analizar eh, básicamente qué está ocurriendo en Ecuador y por qué se han generado estas protestas, eh, cuál es el impacto de estas medidas que que, que ha, ha tomado el presidente y, y cómo eso incide sobre la población indígena que básicamente son los que están eh, eh, causando esta estas estas manifestaciones de calle eh, a pesar de que inicialmente se comenzó con una un, un paro también de transporte el paro de transporte se había levantado la semana pasada eh, el presidente moreno ha eh, bueno él ha manifestado su voluntad de dialogar dice que siempre la ha tenido eh, pero el lunes 7 de, de octubre pues amanecen las calles eh, trancadas a la situación parece ser que está nuevamente tensa y hoy precisamente se amanece con la noticia de un fallecido pero este fallecido aparentemente eh, el gobierno no lo no los vincula directamente con la protesta porque fue un, fue un atropellado sin embargo para, según algunas informaciones de algunos medios dicen que estaba oyendo porque lo estaban agrediendo, estaba siendo agredido entonces también no sé si tienen alguna información de eso pero sería bueno aclarar pero antes para entrar un poco en contexto, estas protestas testas fueron iniciadas por, por transportistas luego de que eh, le, el presidente Lenin pues eliminó el subsidio a diésel y a la gasolina extra como parte de, de, de una política económica pro mercado alineada con las solicitudes hechas por el Fondo Monetario Internacional que le pidió, eh, bueno vamos oh, precisamente hablando del de tema del Fondo Monetario Internacional, ¿qué pasó? Eh, bueno, simplemente que para que el Fondo Monetario Internacional eh, de, pudiera o oh, desembolsar créditos por doscientos 9 millones de dólares, pues pidió que se tomara esta medida. Algunos de izquierda dirán, pero bueno, eso es una medida neoliberal. Otro, pero bueno, es que yo, si usted dice eso o, o, o si tilda a, a Moreno de, eh, que está con un lado, un lado contrario a su ideología, pues no sabe que, que Moreno es de izquierda, ¿no? Aclárame un poco eso, eh, César, cuéntame, ¿cuál es la situación actual que se vive allá? Y danos un poquito de contexto de, de, de lo que está ocurriendo en Ecuador, desde, directamente desde allá, tú que estás viviendo esta situación y que estás más empapado de, del tema.
1: Sube la gasolina y sube absolutamente todo. Teniendo claro eso, hay que partir de un elemento puntual. La eliminación de subsidios en lo conceptual es lo correcto pero debe hacerse de manera progresiva, de manera programada, de manera ordenada, pero sobre todo procurando el menor impacto para la gente y sobre todo la gente más pobre. Ahora bien, sube la gasolina y sube todo. Eso es una realidad no solamente en el ámbito del transporte público y privado, es decir, en el momento en que usted sube el combustible, no únicamente van a subir los precios de transporte del pasaje eh, de, de urbano, sino también el de carga, el interprovincial, el intercantonal, sino que además se aumenta el precio de los víveres, se presta para la especulación y una serie de fenómenos económicos en cadena que serán justamente como consecuencia del alza de los combustibles. El 1 de octubre de este año, el día martes de la semana pasada, el presidente Lenín Moreno anunció al país una serie de medidas a nivel tributario, a nivel económico, a nivel laboral. Muchas de ellas esperadas, otras positivas, algunas cuestionables, pero hay una que no necesitaba pasar por el Poder Legislativo que era el anuncio de la eliminación del subsidio al combustible. Inmediatamente se suscribió el acuerdo 883, el decreto ejecutivo 883, por medio del cual el presidente Moreno elimina el subsidio a los combustibles extra y diésel, pero adicionalmente libera el precio, condicionándolo, atándolo, anclándolo a un elemento que para mí es gravísimo y es que el cálculo del precio final de la gasolina extra y la gasolina diésel estará directamente vinculado al costo de producción de Petroecuador. Para quienes no, no, no conocen y, y un poco ponerlo en contexto, Petroecuador es la empresa petrolera de los ecuatorianos, como PDVSA de los venezolanos, por ejemplo. Petroecuador es una empresa sumamente ineficiente con altos costos de producción, y además con grandes escándalos de corrupción. Entonces, le estamos eliminando el subsidio a los ecuatorianos, pero inmediatamente le ponemos a los ecuatorianos la obligación de subsidiar al Estado. Claro, el Estado dejó de subsidiar a los ecuatorianos cuando les quita el subsidio al, al combustible, pero ahora los ecuatorianos tenemos que subsidiar al Estado ecuatoriano cuando ineficientemente maneja Petroecuador y ponen como medida, como criterio para el precio del combustible los costos, los costos de producción de esta compañía. Ahora bien, eh, en las últimas horas se han dado una serie de hechos eh, violentos, manifestaciones, y yo creo que es importante aclarar dos cosas al respecto. Primero, en lo conceptual, en lo jurídico y en lo político, es absolutamente legítima la protesta social. Es absolutamente legítima... Eh, Digamos, demostrar la inconformidad ante una decisión gubernamental. Lo que bajo ninguna circunstancia debe ser admitido es el vandalismo, el saqueo, la violencia, los asesinatos, las, eh, digamos, eh, lo, eh, ingresar a locales comerciales, empresas, como ha sucedido en las últimas horas en todo el país. Eso bajo ninguna circunstancia es admisible y menos aún que algunos políticos irresponsables pretendan pescar a río revuelto. Es decir, usted aquí tiene tres posturas. Postura uno, defender lo que ha hecho el gobierno, lo cual sería insensible con el pueblo. Postura dos, que es a la que yo me adhiero, cuestionar lo que se ha hecho, porque en efecto se afecta a los ciudadanos y sobre todo a los más pobres, sin que esto signifique traducirlo en pescar a río revuelto o violencia. Y hay una tercera postura que lamentablemente han tomado algunos grupos y es la de la violencia, la desestabilización, procurar manejar esto a río revuelto de tal manera que eh, buscar algún tipo de beneficio político y eso bajo ninguna circunstancia debe ser aceptado y más bien debe llamarnos al rechazo. Se ha dado en la ciudad de Guayaquil, donde me encuentro en este momento, una serie de saqueos a locales comerciales en la ciudad de Quito, eh, yo, yo tuve que trasladarme el día sábado recién desde la ciudad de Quito a Guayaquil porque el jueves y el viernes era imposible. Estaban cerradas todos los caminos que conducían al aeropuerto de la ciudad de Quito. El día de, de hoy eh, y esta semana se habla también de bloqueos de carreteras a nivel general y eso bajo ninguna circunstancia es lo que deseamos. ¿Por qué? Porque ya vivimos una crisis económica muy grave y para poder solventar, para poder superar esa situación, la mejor forma es el trabajo y lamentablemente cuando se a los ecuatorianos ir a sus lugares de trabajo, cuando los transportistas a pesar de que se suponía que habían levantado ya el paro, siguen paralizando las carreteras y ciudades del Ecuador, cuando algunos políticos... Eh, y que también movimientos indígenas de manera irresponsable agreden a periodistas como ha pasado en las últimas horas, eso no se debe permitir. César,
0: eh, tú, tú estás en este momento, el contacto que hacemos con, con César Coronel es desde Guayaquil, pero me estabas comentando fuera del aire que tú por lo general pasas más tiempo en Quito. Ahora tú, desde tu perspectiva, que yo quisiera saber, ¿Quién crees tú que está detrás de la violencia? Porque tú me estás diciendo que como en todos nuestros países en Latinoamérica, en teoría se debería garantizar, bueno en Venezuela no se garantiza el derecho a la protesta pacífica porque obviamente hay una dictadura, pero en el caso de Ecuador se garantiza, se debería garantizar el derecho a la protesta pacífica, sin embargo sabemos que el presidente Moreno decretó un estado de excepción debido a los acontecimientos violentos que ocurrieron en el país ahora yo te pregunto tú me estás hablando de pescar en río revuelto pareciera ser que alguien quiere tener ganancias políticas de este, de esto que a, a todas luces César, pareciera ser que es una medida que el país necesitaba que se tomara pero una medida que iba a ser impopular porque estamos hablando de que el mismo presidente ha dicho que se perdió, bueno mejor dicho que él no va a dar vuelta atrás porque Ecuador perdió 60 mil millones de dólares en subsidios a combustibles en cuatro décadas. Y esto, según tengo yo entendido, se, se eh, toma esta decisión porque el déficit fiscal, había un déficit fiscal, una falta de liquidez y una deuda externa que subió a 47% en el actual periodo presidencial. Entonces, yo te pregunto, César, uno, ¿crees tú que a pesar de lo impopular de esta medida era necesaria? Dos, ¿quién está atrás de la violencia?
1: Varias cosas al respecto. Primero sí, el subsidio a los combustibles data de la dictadura, más de 45 años de subsidiar eh, los combustibles que le ha costado, como tú muy bien afirmas, más o menos 60 mil millones de dólares a los ecuatorianos. Un subsidio que además ha sido ineficiente, un subsidio que se ha prestado por una serie de irregularidades pero que debió su eliminación ir acompañado de una serie de medidas. Como había yo indicado en lo conceptual, eliminar subsidios era lo correcto. Ahora, debimos hacerlo en la época de mayor bonanza, que fue en el gobierno anterior, cuando hubo mucho dinero del petróleo, cuando hubo ingresos extraordinarios. Pero claro, hemos visto ya con el paso de los días y el paso de los meses y las semanas, que todo el dinero se lo llevaron en corrupción, en, eh, digamos, despilfarro del, del, del dinero de los ecuatorianos, etc. Ahora, el gobierno tomó una decisión que creo yo que en lo conceptual es acertada. Lamentablemente no era el momento oportuno, no se lo hizo de manera progresiva, de manera organizada, de manera programada, pero lo más grave, sin prever los eh, efectos que esto iba a tener. Es decir, no puede ser posible, por ejemplo, que siga eh, estableciéndose aranceles altísimos a los, a los costos de importación de vehículos para el transporte público. Que siga costando los insumos como las llantas de los vehículos, eh, precios exorbitantes que no se encuentran ni siquiera en el primer mundo. Es decir, en el Ecuador los costos para poder generar el transporte son elevados y debió trabajarse primero en eso previo a la eliminación del subsidio a los combustibles. Ya el 3 de octubre. El presidente Moreno ha decretado un estado de excepción como consecuencia de lo que hemos comentado en el primer bloque, es decir, violencia, saqueos. Y ahí yo creo que es importante afirmar una cosa. De, digamos, hay tres elementos. Uno, el que protesta pacíficamente y con razón. Razones para protestar hay, pero debe hacerse con eh, la debida cordura respecto a los bienes públicos, respecto a la propiedad privada. También hay un grupo de gente que ha aprovechado la circunstancia caótica el poco abastecimiento que ha tenido la fuerza pública para repeler a la delincuencia. Es decir, hay gente que ya se ha dedicado de toda la vida a la delincuencia y que ahora está aprovechando las circunstancias para saquear almacenes, para en el medio del caos buscar de alguna manera algún tipo de beneficio a nivel particular. Pero también están los políticos y los politiqueros que buscan de esta crisis generar algún tipo de beneficio. Hablamos puntualmente del grupo Correísta, que en este momento ha adoptado una posición de, eh, digamos, lamentable, no quiero calificarla con adjetivos, pero realmente una postura lamentable de intentar pescar a río revuelto. El, president, el ex presidente, el expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, se ha dedicado en las últimas horas a tratar de incentivar a la gente a seguir saliendo a las calles, procurando incluso transmitir información falsa, videos, fotos lo que hoy conocemos como fake news, que ha existido toda la vida, pero que hoy le hemos puesto un nombre, ¿verdad? Y eso es, por decirlo menos, irresponsable. Inclusive, quienes lideran el bloque legislativo, el correísmo, en la Asamblea Nacional del Ecuador, han hecho un llamado a que se opte por el camino de la muerte cruzada. Un poco para explicarle a nuestros amigos de otros países. La muerte cruzada es una figura que existe en la Constitución del Ecuador, que permite la destitución del presidente de la República, pero que automáticamente implica la convocatoria a elecciones generales para concluir el periodo que quede, es decir, en este caso, los casi dos años que le quedan al presidente Moreno, pero también los casi dos años que le quedan a los legisladores, es decir, se van a la casa todos, presidente y asamblea nacional, poder ejecutivo, poder legislativo. eso es la muerte cruzada y a eso están llamando los correístas, lo cual evidentemente generaría una crisis de estabilidad política que nadie quiere. Es mucho Ricardo y amigos, lo que hemos avanzado en el Ecuador, más allá de las claras diferencias que yo podría tener con el gobierno del presidente Moreno en lo conceptual, en lo ideológico y en lo político, pero evidentemente se ha avanzado mucho en reinstitucionalizar en el, el Ecuador, en con falencias, con errores, porque es humano, eh, tratar de devolver la independencia de poderes, pero en este momento en el que se han tomado decisiones en lo económico complejas, que repito, son desacertadas por lo inoportunas, que son y porque no estuvieron acompañadas en las medidas de remediación necesarias, no se puede agarrar de eso el correísmo para buscar eh, desestabilizar. Si esto, Ricardo, hubiera pasado en el gobierno anterior, estas protestas ya se hubieran terminado, por decirlo menos, con varias personas en la cárcel.
0: Bueno, yo te digo, eh, hasta esto es importante decirlo porque hasta ahora, eh, según la cifra más actualizada, que estaba transmitiendo, la tengo por acá, ya se los voy a decir, que transmitió María Paula Romo, que es la ministra de gobierno de Ecuador, eh, se están hablando de, para este lunes 7 de octubre, unos 477 detenidos durante eh, los disturbios. Sin embargo...
1: Sí, pero ahí hay que hacer una aclaración. Una cosa es que te detengan... Que por te violencia. Que te enjuicien por protestar, y eso pasó durante los 10 años del gobierno del presidente Correa. Y te habla alguien que también pasó por eso. Tres años de un proceso judicial por organizar y acompañar una protesta estudiantil hace más de diez años. Eh, otra cosa es que se vayan a la cárcel, como en efecto tienen que irse, quienes atenten contra los bienes públicos. El Centro Histórico de Quito, que es, y te lo digo yo, que he viajado por toda Latinoamérica, el mejor cuidado de toda Latinoamérica, un centro histórico majestuoso, amaneció destruido el día viernes por desmanes, por gente violenta, gente absolutamente desconsiderada con nuestro patrimonio. Y también otra cosa es meterse con bienes privados. Esta mañana veía videos que se han publicado a través de las redes sociales y que el gobierno incluso los ha transmitido a través de una cadena nacional eh, de televisión y por redes sociales, videos de gente Bajándole las llantas, rompiéndole los vidrios a otros vehículos por no someterse a la paralización. Eso no está bien, ni en lo conceptual, ni, ni bajo ninguna vandalismo. circunstancia en lo político, menos en lo jurídico.
0: Eso es vandalismo, definitivamente. Ahora, eh, eh, César, pareciera que... Bueno, yo creo que hay que tener un poco también de memoria y lo digo en cada uno de mis programas porque parece ser que los latinoamericanos o los, los latinos en general somos de memoria corta con nuestros gobiernos. Ahora tú me estás hablando de que eh, obviamente mencionas a este grupo correísta que está tratando de pescar en Río de, de Revuelto, y a mí no me no me extrañaría, porque obviamente Correa es de la misma ideología y de la misma corriente de, del dictador Nicolás Maduro, y para nadie es un secreto que, pues bueno, que, que, que hay esos vínculos que, que hubo durante el gobierno de Correa con, 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 con Venezuela. Pero ahora yo, te, yo yo te pregunto, porque. Eh, Correa estuvo antes, fue obviamente que Lenin Moreno llega al gobierno, eh, digamos, de la mano de, de, de Correa. Después hay ocurre como que cierto distanciamiento, ¿no? Pero, pero, pero el gobierno de Correa estuvo antes. Entonces esto es una crisis. Hay un déficit fiscal. Pero este déficit fiscal, ¿a quién tú se lo atribuyes? Porque es que antes de, de, de gobernar eh, eh, Lenín Moreno, yo no defiendo, tampoco lo estoy defendiendo, porque obviamente es el gobernante y hay que pedir, hay que pedir cuentas y hay que. Hay que la labor, obviamente, de, de nosotros los periodistas es también hacer una labor contralora de, de, de bueno, de, de de, de controlar el poder y de, de ver qué es lo que está pasando, porque, que, de que rinda cuentas, ¿no? De, de, porque son los que tienen el poder, son los que toman las decisiones. Pero antes de, de Lenin estuvo Correa. Entonces, eh, todo esto viene de atrás, ¿no? O sea, el tema de la corrupción, tú lo mencionabas anteriormente, el tema el déficit fiscal, eh, es, ¿es responsabilidad de quién? Es, es lo que yo te pregunto.
1: El gobierno del expresidente Correa en los hechos y en el derecho hizo todo lo posible para facilitar la corrupción, garantizar la impunidad y despilfarrar el dinero de los ecuatorianos. No pueden, bajo ninguna circunstancia, quienes son los causantes de la actual crisis que lleva al presidente Moreno a tomar decisiones difíciles en lo económico, no pueden hoy erigirse como salvadores, como redentores de la patria, cuando han sido sus sepultureros, cuando durante 10 años prometieron dar una vuelta y un giro a lo que había sido el pasado, cuando realmente lo que hicieron fue mejorar, perfeccionar las técnicas de corrupción, robo acompañado con un despilfarro de lo que había sido la mayor bonanza petrolera de los ecuatorianos. Ellos, repito, no pueden hoy bajo ninguna circunstancia asumir un discurso de salvadores de la patria cuando han sido quienes nos llevaron a vivir, la grave situación que hoy estamos enfrentando ahora debemos también decir en lo político se ha avanzado mucho pero en lo económico durante dos años el gobierno del presidente Moreno ha demostrado una improvisación y una ineficiencia realmente preocupantes es decir un gobierno que en lo político y en lo económico debió de ser de transición solo ha demostrado ser de improvisación pero repito no todo es culpa del presidente Moreno él arrastró, él heredó claro. un problema gravísimo de inflación. al y Digamos, cuando hablo de inflación no me refiero a aquella a aquel parámetro de los economistas, sino la inflación de un Estado obeso. Es decir, inflaron el estómago de un Estado como el ecuatoriano con cargos públicos a diestra y siniestra para todo el mundo Además, se llevaron todo lo que pudieron con contratos multimillonarios. Solo para que tengan una idea, se gastaron casi dos mil millones de dólares para aplanar un terreno en el que se iba a construir una refinería, en el que ha pasado ya casi una década y no se ha construido absolutamente nada. Es decir, se fue insensible con el dinero de los ecuatorianos. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que ellos hoy quienes aplauden además la dictadura sangrienta de Venezuela, quienes aplauden el regreso de los criminales eh, y delincuentes del kirchnerismo kirchnerismo Argentina, quienes aplauden el espíritu antidemocrático de Evo Morales en Bolivia, no podemos permitir que ellos vuelvan al poder eh, pescando a río revuelto, aprovechándose de las circunstancias cuando ellos nos llevaron a vivir y sufrir lo que hoy vivimos, lo que hoy sufrimos los ecuatorianos.
0: Sí, eh, eh, y pareciera cualquier parecido, con, con la realidad de otro país en Latinoamérica señores, no es pura coincidencia miren, nuestros países en Latinoamérica tienen historias en las que hay puntos que se parecen tanto que tú dices, es increíble mira lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo con Macri, en las elecciones pasadas pues, en las primarias ganó otra vez el kirchnerismo y Argentina está en riesgo otra vez de caer en esa izquierda terrible que le hizo tanto daño al país y, de la, y, que, y, y que pues Macri heredó un sistema eh, bueno, que básicamente bueno, traía corrupción y traía un desastre financiero y, 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 y las medidas que le ha tocado to aplicar al presidente Macri no han sido medidas populares y políticamente le, fa le pasó factura y ahora en las primarias anteriores pues ganó el ganó el kirchnerismo y eso es un riesgo, ahora el país está eh, en el riesgo de volver a caer para el, en, en las manos de quienes lo llevaron a, a, a las consecuencias o produjeron esas consecuencias actuales. Entonces, señores, vamos a tener un poco de memoria, vamos a ver el reflejo de, de, lo, que, de lo que ha ocurrido en el pasado, quiénes son los promotores de, 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 de los desastres y de la inestabilidad que puedan tener nuestros países. Eh, antes de continuar, yo quiero recordarles que ya... Ya está activa mi página en patreon.com slash Ricardo lo dice o se escribe patreon.com slash Ricardo lo dice. Si tú con una membresía desde 1.99 dólares en adelante puedes eh, apoyar esta iniciativa independiente para que eh, pues nosotros podamos seguir produciendo estos programas en los que pues de tanto interés para nuestra comunidad eh, en Latinoamérica y que pues es necesario decir las cosas de frente. Eh, Hablemos con la verdad, dijo Lenny Moreno en en un tuit que fue publicado el 4 de octubre. No vamos a beneficiar a contrabandistas a quienes, con quienes no voy a dialogar. La decisión está en firme. Se eliminó el subsidio y vamos a seguir construyendo el Ecuador. que queremos? Gracias, compatriota, por su respaldo. Vamos a ver dos videos cortos de Lenin que él publicó en su Twitter y luego me lo, los comentamos.
2: Queridos compatriotas ecuatorianos, estoy decidido, claro que estoy decidido a cambiar el país, Decidido a que se sancionen a los correístas que sacaron los dineros del pueblo. Estoy decidido a que se sancione a los que se robaron el dinero en obras que no sirven para nada. Estoy decidido también a que se controlen los precios y se sancione a los especuladores. Pero siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas, ya lo vemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados. Ecuatoriano, no te prestes para que aprovechen aquellos que buscan el caos. No compartas noticias falsas. Ayúdanos a denunciar especulación. Es momento de trabajar, de pasar la página de la violencia. Es la oportunidad de enfrentar con optimismo el futuro. Estoy decidido a cambiar el país. Estoy decidido. Sí, claro que estoy decidido, pero necesito... Querido ecuatoriano, que tú también lo estés.
0: Eh, ahora, yo quiero también, para que quede un poco claro, qué es lo que está pasando en términos legales, para que tú me ayudes también a aclarar un poco lo del estado de excepción. Porque, porque se, el, el presidente decreta estado de excepción, César, y eh, pues cómo, cómo el, mundo, el mundo se entera de esa noticia y dice, wow, pero realmente era necesario un estado de excepción, ¿Qué es lo que va, eh, qué poderes le, le otorga a, al presidente pues que, que, que se haya dado este estado de excepción? ¿Qué implica? Él dijo que obviamente que había sido con el fin de eh, precautelar, cito, la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto de este estado de excepción nacional y pues eh, por el tema de, la, de las protestas. Eh, ahora, yo quisiera que tú me hables un poco qué ¿Qué privilegios o qué derechos se anulan con este estado de excepción que es lo que estamos viviendo? Porque ya consecutivamente tenemos ya varios días, o Ecuador ya tiene varios días dentro de, este, de esta acción pues, tomada por el presidente.
1: Sí, eh, antes quería nada más hacer una precisión respecto a lo que comentabas de, de la Argentina de Macri. Y yo creo que es importante que nuestros políticos entiendan, es indispensable que nuestros políticos entiendan que no se puede gobernar con los libros, ni para agradar a los filósofos de la izquierda, del socialismo, ni a los filósofos del liberalismo o de la derecha. Se gobierna con el pueblo, pensando en la gente que día a día tiene que llevar el pan a la mesa, pensando en las necesidades de aquellas personas que no pueden pues, opinar eh, en espacios, desde el estómago lleno o desde carros lujosos. Hay que pensar en los ciudadanos y eso yo creo que es importante que lo tengan claro los políticos de cualquier ideología que puedan tener. Ahora bien, respecto al estado de excepción, el estado de excepción es una figura excepcional como su, eh, prevé la constitución del Ecuador que limita varios derechos como por ejemplo el derecho a la libre movilidad, incluso el derecho a la propiedad eh, podría verse eh, limitado con la posibilidad incluso de incautaciones de productos, bienes y servicios eh, se limitan los espectáculos públicos, el derecho de asociación eh, también está limitado los horarios eh, para transitar podrían ser limitados, en Ecuador aún no, no se lo ha hecho, pero es una de las facultades que están dentro del estado de excepción, pero también el estado de excepción implica asumir de manera temporal o suspenderles de manera temporal a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, municipios y prefecturas, algunas competencias como, que, como las que ellos tienen. Mira lo que ha pasado en las últimas horas. El 5 de octubre, en razón del estado de excepción decretado el 3 de octubre, el gobierno nacional ha eh, ordenado el alza de, combust de, perdón, de transporte, el alza de la tarifa de transporte de servicio intracantonal, es decir, dentro de las ciudades, en un monto de 10 centavos de dólar. Esta es una clara muestra de que el gobierno nacional, en razón del estado de excepción, asumió una de las competencias que tienen los municipios, que es la de fijar los precios de transporte urbano dentro de las ciudades. La ha asumido esta competencia al gobierno y son ellos los que han ordenado el alza del transporte público, no los municipios. Es una de las atribuciones que les da tanto la Constitución como el COTAR, que es el Código de Ordenamiento Territorial.
0: Sí, y también quería aquí leer uh, este, una nota que publica El Universo, eh, eluniverso.com, declarado para aclarar un poco, informar un poco a la gente sobre esta... Eh potestades pues, que tiene el Estado en este tipo de, de, de situaciones. Declarado el Estado de excepción, el presidente podrá decretar la recaudación anticipada de tributos, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines excepto los correspondientes a salud y educación, trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional, disponer de censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del Estado de excepción y la seguridad de Estado, Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional. Disponer de, eh, el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda reserva o parte de ella, así como el personal de otras instituciones. Disponer el cierre o habilitación de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Y disponer la movilización y, la, y las requ requisiciones que sean necesarias y decretar desmovilización nacional cuando se restablezca la normalidad. ¿De qué, otros, ¿De qué otros de estos puntos que tú eh, he leído aquí crees tú que el Estado va a necesitar echar mano? Porque la verdad es que algunos son bien frágiles, o sea, hay una línea bien delgada entre lo que el Estado puede hacer un Estado de excepción y a lo que podría ser considerado antidemocrático, ¿no?
1: Por eso es importante el balance que la misma Constitución ha previsto, es decir, ...que la Corte Constitucional, que entiendo se va a pronunciar en las próximas horas... ...emita un dictamen respecto a los límites del estado de excepción... ...y también la Asamblea Nacional tiene la facultad política incluso de revisarlo. En ese orden de ideas es importante tener claro de que existe en el Ecuador esta posibilidad de balance. Ahora bien, eh, de lo que tú has mencionado, además también se ha decretado... ...la movilización a nivel nacional de las Fuerzas Armadas... ...que ya están patrullando las calles del Ecuador... Y aunque no se lo ha hecho de manera expresa, es decir, no está dentro del decreto, el presidente Moreno, desde que inició esta crisis, decidió trasladarse de la ciudad de Quito, donde funciona el gobierno normalmente, el Palacio de Calondelet, trasladarse a la ciudad de Guayaquil, desde donde ha estado gobernando en los últimos días, eh, que es justamente donde yo estoy también en este momento. Ahora, yo creo que es indispensable, más allá del tema jurídico y los aspectos del, del, del estado de excepción, que además, eh, como habíamos dicho, implica algunas restricciones, yo creo que es indispensable que el gobierno tome estas facultades extraordinarias con mesura, con responsabilidad, eh, eso sí, con mano dura, contra quienes atenten, contra la seguridad interna, el, los bienes públicos y privados. Pero yo creo que es indispensable que más allá de analizar este tema, el estado de excepción, debemos ir hacia la necesidad que entiendo el gobierno está analizando de revisar el ámbito, por ejemplo, impositivo para el transporte público respecto a los costos de la transportación, que se modifique el decreto donde se eliminan los subsidios de los combustibles y se elimine esa parte eh, absolutamente incomprensible en la que se vincula el precio del combustible a los costos de producción de Petroecuador, lo cual es absolutamente ineficiente y, por decirlo menos, irresponsable.
0: ¿Cuánto, ¿En cuanto para que la audiencia, tenga, la audiencia internacional, César, tenga una, una idea, en cuánto quedó el precio del, del combustible a, actualmente?
1: El precio del combustible ha aumentado en aproximadamente eh, casi un dólar eh, en cada uno de los dos combustibles, eso... Sin duda, más alguna, de dos ha generado, dólares. pues lo que hemos visto, las reacciones en cadena. Y no solamente eso, como lo dije al iniciar esta entrevista, sube el combustible. Sí,
0: sí. Combustible. Sí, no, porque que, quería también comparar, porque creo que quedó más de dos, más de dos dólares el galón con el aumento. Entonces, wow, en Estados Unidos eh, la gasolina está alrededor de, tú la puedes encontrar en, en 230, 240, 270, 260, o sea, pero básicamente casi equiparada a lo que es el precio de un galón. De, de gasolina en los Estados Unidos.
1: Sí, eh, realmente no tanto, o sea, digamos, debemos decir que igual nuestro combustible ecuatoriano sigue siendo uno de los más bajos de la región, eh, digamos, en razón de que somos también un país petrolero, pero para darte un dato preciso, la gasolina extra subió de 1,85 dólares a 2,30 dólares.
0: A esa es a la que la yo me refiero,
1: sí. De 1,37 dólares a 2,30 dólares. Con 27 centavos para tener un dato mucho más exacto. Ojo, eso para este mes de octubre. Recordemos que el decreto ejecutivo determina que los valores serán revisados de manera mensual. Es decir, el próximo mes habrá que ver cuánto será el incremento o el, eh, o, o el decrecimiento, digamos, del valor. Vamos a ver eso cómo se lo maneja el próximo mes.
0: Ok, para para seguir poniendo un poco en contexto eh, la situación actual, el centro histórico de Quito se mantiene militarizado desde, eh, desde la noche de este domingo 6 de octubre, pues el espacio se reforzó con blindados para traslado del personal. 477 detenidos, como decía anteriormente, en todo el país por diversos delitos, vandalismo, saqueo, especulación, entre otros no hay clases en las escuelas y colegios en la región eh, de interandina, o sea, en la región interandina, y si sí hay clases en la región litoral, insular y amazónica. Denuncias de especulación en mercado se pueden comunicar al 1-800-LO-JUSTO, publica el universo, 1-800-LO-JUSTO. Tu conclusión, ¿cuál es eh, la proyección que tú ves para para el país después de, de, de estas medidas eh, y cómo ves eh, el futuro... Eh, cercano a Ecuador en cuanto al tema, vamos a decir, económico, político y social, porque los tres es importante tocarlos, económico, por las medidas que ha tomado el presidente eh, eh, Moreno, social, por el tema de, eh, bueno, los descontentos que hay con la población indígena y las protestas y también los actos vandálicos que se han dado, y político, por supuesto, porque obviamente hablábamos de, de aquellos que quieren pescar en, en Río Revuelto y cómo políticamente esto pudiera impactar al, al presidente.
1: Es fundamental hacer un llamado a la calma, un llamado a la reconciliación nacional, un llamado a la responsabilidad, a la coherencia y sobre todo, ¿por qué no decirlo?, a la unión de los ecuatorianos. Yo creo que eso es importantísimo, es indispensable y que quienes nos ven y nos escuchan a través de diferentes países de Latinoamérica sepan que Ecuador es un país de paz, Ecuador es un país que ama la vida. Ecuador es un país que va a superar, como en efecto hemos superado muchísimas crisis, que no podemos dar oportunidad a vándalos, delincuentes o a politiqueros para aprovecharse del descontento actual. Que sí, la gente está molesta, la gente está indignada, la gente está muy enojada, pero quiere trabajar. La gente está indignada, pero quiere producir. La gente está indignada, pero quiere prosperar. La única ideología más allá de las izquierdas o derechas que tenemos y abanderamos los ecuatorianos es la ideología de la prosperidad. Y en ese orden de ideas es indispensable que el sector empresarial, que el sector privado, que los gremios, pero también los sectores sociales, indígenas, eh, políticos, todos estemos trabajando unidos y también, por supuesto, que el gobierno haga su esfuerzo y su sacrificio es indispensable ir hacia la reactivación económica y productiva, dar y volver la mirada al agro, que se incentiven actividades como el turismo, en lo cual tendríamos muchísimo que ganar, que con responsabilidad se tomen las medidas que deban tomarse, pero pensando sobre todo en los más pobres y el impacto que esto puede tener, que en lo político también y en lo institucional sigamos avanzando, fortaleciendo la independencia de los poderes, hacia una justicia independiente, hacia un gobierno eficiente, administrativamente solidario. Yo creo que así vamos a lograr salir de este tipo de situaciones. Repito, un llamado a la concordia a evitar la violencia y la confrontación entre ecuatorianos.
0: O sea, que si se toman las medidas correctas después del desembolso del Fondo Monetario Internacional y esta eliminación de subsidios, ¿tú crees que el país pueda salir beneficiado?
1: No es suficiente... A mejor dicho, es necesario, pero no es suficiente. Es decir, cuando ustedes toman medidas parche, medidas aisladas, no se va hacia ningún lado. Es decir, hay que establecer una hoja de ruta de prosperidad que implique lo que habíamos dicho. Por ejemplo, la eliminación, derogación de ciertos impuestos innecesarios. En ese sentido, algo se ha anunciado, pero imagínate que desde el martes... Primero de octubre que se anunció que se enviaría una reforma tributaria en ese sentido, hasta ahora no llega a la Asamblea Nacional. Es decir, hay que ir también hacia mirar nuevamente el agro. En el agro ecuatoriano tenemos una oportunidad maravillosa de progreso, y de prosperidad, lo propio en el turismo. Hay que ir hacia la derogación del impuesto de salida de divisas, una derogación total de este impuesto que en lugar de ser impuesto de salida de divisas es un impuesto de entrada a las divisas al Ecuador y a los inversionistas. Es decir, hay que tomar una serie de medidas. La reducción, reducción del Estado ecuatoriano, un Estado obeso y despilfarrador que en el gobierno del expresidente Correa eh, infló de manera absurda, digamos, su rol de pagos absurdo. Su rol de gastos mensuales. El gobierno del presidente Moreno ha hecho algunos esfuerzos, pero no han sido suficientes. Hay que ir más allá. Eso sí, sin atentar contra los derechos de los servidores públicos, porque eso es también importante tenerlo claro. Uno de los anuncios del presidente Moreno es que para el próximo año los contratos del sector público se renovarían con un 20% menos de salario y eso suena bien si hablamos de la gente que gana 5 mil dólares en adelante pero es absolutamente <risa> claro. irracional los altos cargos. gente sí. que con mucho esfuerzo y sacrificio ganan 600, 700 dólares al mes en la función pública sin tener derecho a horas extra sin tener derecho a remuneraciones adicionales, bonificaciones utilidades, es decir hay que ir hacia una eh, o sea, un entendimiento de que el Estado no puede seguir siendo despilfarrador, pero respetando los derechos ya adquiridos de los servidores. Muchas gracias, Ricardo, a ti y a quienes nos ven y nos escuchan a través de esta transmisión. Un fuerte abrazo y la invitación a que visiten el Ecuador, el país más megadiverso del mundo, un espacio maravilloso en el que podrán encontrar realmente lo mejor del mundo entero en un territorio tan pequeño.
0: Gracias. A que va, valga la cuña para, para turística, que me parece genial, de, dicho sea de paso, que, que la gente pueda visitar eh, nuestros países en Latinoamérica que son hermosos. Yo siempre le digo, bueno, lamentablemente Venezuela no está para, para turismo en la actualidad porque eh, sería muy irresponsable mandar un turista ahorita para Venezuela, pero Venezuela tenemos playas hermosas, tenemos desiertos, tenemos montañas, tenemos selva, tenemos el Salto Ángel, una de las maravillas del mundo y pero bueno, yo le digo a la gente: esperen un, un, un tiempito que la dictadura caiga ahí, y, y cuando estemos recuperando, refundando a la República y recuperando el país, <ríe> vayan que visitar en Venezuela. Pero... Conozco,
1: conozco, conozco muy bien Venezuela, sobre todo sus playas, y realmente puedo dar fe de lo que has dicho. Pero también te puedo decir que eh, el Ecuador es un país tan maravilloso y bendecido, con sus galápagos, Ajá. con sus volcanes, con sus playas, que desde eh, playas maravillosas de la costa ecuatoriana, en una hora puedes llegar al volcán más alto del mundo. Genial. nuestro volcán Chimborazo. Vamos a hacer algo, bueno, vamos a hacer algo la mientras
0: que la gente puede visitar Venezuela de aquí a que cuando caiga la dictadura pues mientras tanto vaya a Ecuador, ¿qué tal? Y así conoce Ecuador y después conoce Venezuela.
1: trato hecho, encantado. Los invito a seguir esta conversación eh, a través de mis cuentas de redes sociales. Todas ellas son arroba César Coronel Twitter, Instagram, Facebook arroba César Coronel S.
0: Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales a través de arroba ricardolodice. Esto fue el tercer episodio de Ricardo lo dice en DC. Y si quieres apoyar este y los próximos episodios, puedes entrar a www.patreon.com slash ricardolodice. Acá te dejo el link y puedes apoyar desde una membresía hasta un patrocinio. Será hasta una próxima oportunidad. Bye.